0: Aventureiros, bem-vindo à taverna
1: do Beholder Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel O Bardo e por todos os deuses eu não quero ver gente morta. E aí
2: galera, aqui é Otaka. Eu sou um fanático por fantasmas, mas não sou um especialista.
1: Puxe uma cadeira,
0: compre uma bebida aqui hoje. O papo é susto, coisas macabras e paranormal. Hoje o papo aqui é sobre fantasmas, mas isso depois dos e-mails. John.
1: Taverneiro do céu, cara, nunca tive tão feliz na minha vida aqui só coçando só as partes íntimas na taverna. Esses Goblins foram uma boa aquisição, cara. Se Deus quiser, nunca mais vou precisar trabalhar. (risos)
0: Sei que pensa, Bardo. As coisas vão aumentando, a taverna tá aumentando e por isso precisamos dos goblins aqui pra nos ajudar. E não vou mentir, não. Anda subindo uma ou outra moeda,
1: hein? Mas não tem problema. Fica pelo serviço, né não, Bardo? Com toda certeza, taverneiro. E falando em serviço, tem que lembrar nossos ouvintes aí que nós estamos com a mega promoção em nossa camisa taverna, taverneiro. R$29,90 apenas pra você poder ajudar a taverna e adquirir a camisa do Dwarf no barril, galera. Não perca tempo, manda seu e-mail pro beholdercego arroba gmail.com e peça sua camisa. Você não sabe o tamanho que você usa? Entre aqui na nossa fanpage do Facebook vê o tamanho que tem a medida que fica mais adequada pra você e faz seu pedido, cara.
0: É verdade, Varda. Nossa camisa tá bombando já vendemos várias peças o nosso estoque tá acabando então garanta a sua e mande um e-mail aqui pra Taverna né,
1: não, Varda? É, é isso aí, Taverneiro. Tá e se a pessoa não puder comprar agora a camisa ou já comprou a camisa Taverneiro tá como é que ele pode ajudar a Taverna a crescer ainda mais?
0: Não tem problema problema, não tem problema, Bardo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, fala pro seu amigo escutar, fala pra sua amiga escutar, porque isso só vai aumentar as habilidades dos seus personagens em mesa do RPG e também conhecer um pouco esse universo vasto de universos fantásticos, né? Não, não, Bardo, com
1: toda certeza, e não posso deixar de lembrar, galera, que vocês devem também curtir o perfil arroba BeholderCast no Twitter, onde nós colocamos alguns conteúdos exclusivos, algumas tirinhas legais aí. Até mesmo algumas imagens bacanas também, entendeu? E, completando ainda, Taverneiro, eu tenho que mandar um abraço, cara, pro Dort de Campinas, que joga 3,5 e encontrou o Alexandre Taca, que é um brother nosso aqui, que até tá participando desse cast que nós estamos gravando hoje. Então, Dort, cara, o Alexandre tá falando a verdade, conhece eu, conhece o Taverneiro, é nosso brother, então vai um abraço especial pra você, viu, cara?
0: A galera da taverna já se cruzando já, hein, bardo?
1: É, cara, ainda a gente achou um absurdo isso, até porque as corujas não param de chegar, então nós temos gente de todo lugar do país, né, meu?
0: É, e pra começar essa brincadeira eu vou puxar uma coruja aqui do Joseph, grande Joseph. Faz tempo que ele não mandava ali uma carta ou outra, chegou uma aqui, viu,
1: Bardo? É, Taverneiro, eu achei que ele não tinha mandado porque, na verdade, ele tava assistindo toda a temporada de Team Wolf até agora, cara. O Joseph deve ser um dos nossos já. Ah, não é das (risos) uma pesada,
0: não. O Joseph é taverna, rapaz. Sim, ele manda assim. Saudações, mestre Taverneiro e Bardo. Manda o Goblin me servir. Gostei das novas contratações. Só não tenho muita confiança nesses pequenos aqui, então vou deixar minha espada por perto. Esses monstros são os melhores para qualquer ocasião de uma aventura. Seja uma dungeon, um forte, uma estrada ou uma cidade. Eles se encaixam bem com um pouquinho de ajustes ali. Eles são grandes desafios para qualquer grupo. ouvindo vim do cast, eu tive uma dúvida. Taverneiro, qual é a sua classe? E por que você deixou sua vida de matar e pilhar para ver uma taverna? Tenho que ir. Uma caravana mercante me espera. Deixo aqui uma a Onix pelos bons serviços e uma boa música, até a próxima <risos> a tá tá querendo saber o meu segredo antes de abrir essa taverna, eu não abri essa taverna do nada, não foi herança não, foi a pilhagem Joseph é
1: realmente isso Joseph, a gente não pode revelar ainda qual é a raça ainda, qual é a classe do taverneiro, quando ele estava nos seus momentos de glória, até porque isso vai ser uma coisa especial que a gente vai fazer aí, liberando aí as fichas do taverneiro e do bardo pra vocês num momento mais propício Né, Taverneiro? (risos) Profício, vamos dizer assim. no momento mais
0: profício. Então, gente, os Goblins já estão trabalhando nisso ali. Tem dois Goblins muito legais que estão desenhando aqui as imagens do Taverneiro do Vardo. E logo, logo, as fichas estão com vocês. Né não, Vardo?
1: É isso aí, Taverneiro. E eu puxo aqui uma coruja, cara, de um novo ouvinte que eu não conhecia ele ainda não. William Halter Batista. Ele manda assim. Olá, nobres aventureiros. Aqui é o William Halter Batista de Tu São Paulo. Ele começou já não mandando a classe e a raça dele. Taverneiro Acho que a gente Deveria cortar O meio dele Por aqui né Mas como a gente É bacana Nós vamos continuar Não né, não Continua Continua o Cara é de tu Tudo é <risos> <risos> Queria acrescentar Algumas coisas Sobre Troll Arrow Fist No começo do programa Foi levantada Uma pequena questão Sobre qual a decisão Que o Troll Iria tomar Após a invasão E dominação De Califórnia. Uma das citações Foi que como ele é Um bugbear Ele vai ter o espírito De dominância Porém Existe mais uma variável Que pode mudar A história da guerra E da aliança negra Primeiramente O que foi citado é que o deus cultuado pela aliança é Ragnar, que além de ser um deus dos goblins também é o deus da morte, e com isso existe Guarda-Luke, o sumo sacerdote máximo de Ragnar. É praticamente o braço direito de Troll, e seus conselhos sempre foram ouvidos, desde Aventura Solo, Ataque Aliança Negra e Ataque a vemos o quão influente ele é. Dessa forma, ele pode ser a quebra da balança que citaram. Quanto mais mortes acontecem perante a guerra, Len, ou Ragnar, simplesmente tem seu poder acrescido, e é bem difícil pensar que Troll ficará parado A partir de agora. Até porque a lendária profecia que cerca o líder goblinoide tem que acontecer em algum momento. Um grande abraço. Cara, vou falar bem a verdade pra você, William. Essa questão da profecia é aquele negócio do disse-me-disse, sabe? Ninguém tem conhecimento de que realmente é verdade que o Troll só vai morrer quando a flecha de fogo aparecer, cara. Pode ser que realmente seja verdade, mas pode ser um puto do migué, sabe? Nós já falamos isso num cast, tá vendo? Acho que foi sobre mitos e lendas, onde a pessoa chega e fala tantas vezes que ele não pode ser derrotado por ninguém, que a coisa começa a se espalhar e a galera nem tenta enfrentar ele, sabe? É uma tática de guerra, cara. Até de próprio marketing.
0: Eu gosto de mitos e lendas e esses boatos aí, mano. É muito legal, cara. Imagina, de repente, um cara encontra um personagem aí que tem um... Codinome Que é flecha de fogo Sei lá Tá ligado <risos> Já vai ficar Boladaço Já
1: Não É que na verdade A Dragão Brasil Liberou cara Uma historinha Onde tinha uma menininha élfica né Que num momento De pânico Ela apontou o um dedo Para um goblinoide e, Sem querer Aí apareceu um ponto Dourado Chamuscado No peito do goblinoide Como se ao comando dela Uma flecha de luz Aparecesse das mãos dela E acertasse o goblinoide No peito dele Então assim É uma coisa que pode ser ela, a flecha de fogo? Pode ser Mas ninguém tem certeza ainda, cara Eu, sinceridade, acho que o, o Troll vai encontrar O destino dele final, cara, nas mãos Dos Minotauros aí, que hoje é o maior exército De Arton, na minha opinião, fora a galera de Tormenta, mas isso fica pra outro Cast, William, que nós vamos falar aí de Arton, vamos falar de Tormenta, cara, tem Muito pano pra manga ainda nessa taverna aqui É isso mesmo, e pra continuar Aqui as
0: leituras de e-mail, eu puxo Uma carta do Talisson Torres, ele fala assim Olá, queridos Goblinoides da Vene- que é isso, tá? Passando aqui pra dizer Goblin se mata, pô Ah, isso, isso aí, aí, muito tá... bom <risos> Manda ver, cara Ele continua assim Agora falando sério A raça em si é muito boa Tamo junto, Thales Os hobbies e os bugs Eu não gosto tanto Futuramente pretendo jogar com ela se puder Principalmente por causa do Goblin Mais foda que eu conheço o Sticks. Não vou me atentar muito na descrição dele Porque estou aqui recomendando Três jogos onde este ser verde É o protagonista Então segue aí, ele indica ó, Of Orcs and Men Sticks, Masters of Shadow e Sticks Shards of Darkness Você já jogou esses jogos, não, Bardo?
1: Já joguei alguns deles, tá vendo? Mas vou fazer o seguinte, cara Vamos colocar na descrição do post Lá no, no podcast.beholdercego.com E a galera pode entrar e dar uma olhada, cara Pra ficar mais fácil Porque você falando Fica meio complicado o cara digitar lá certinho Pra ele conseguir ter esse link, né?
0: Perfeito, perfeito E esse link também foi dado aí pelo Talisson, cara Ele mandou aqui pra gente Ele continua assim O último saiu recentemente E os três são multiplataformas formas, ele recomenda muito fora esses jogos fantásticos, eu deixo aqui também a leitura de um mangá onde os goblins têm o foco principal de vilão que eles são ele é pesado, mas é uma fantasia muito boa, chama Goblin Slayer (risos) que mancada, velho Daí ele continua o e-mail dele assim. Esse aqui ficou grande assim como o meu contentamento com o episódio. Obrigado pelo trabalho e cuidado com os verdinhos. Abraço. Pode deixar, Thaleson. Tá, os verdinhos aqui, ó, comem na nossa mão e paga direitinho. Vai cobrar os nossos clientes, não é não, Gabriel? Com toda certeza, Taverneiro. É isso aí. Mas é isso mesmo, Bardo. E agora, cara, vamos encerrar por hoje, porque tá acontecendo alguns barulhos estranhos aqui em casa e eu não quero ficar até tarde não, hein?
1: É isso aí, Taverneiro. Bora pro Bora pro cast,
0: vamos, Mary, this is so stupid. Bloody Mary.
1: Bloody Mary. Bom... Como que eu vou começar falando sobre isso? Nós estamos sendo assombrados aqui na taverna, galera, e nós chamamos o nosso especialista, que não é tão especialista assim, para falar sobre esses eventos paranormais, para falar sobre esses fantasmas que aterrorizam as mesas aí dos nossos novatos que estão mexendo com o D&D de cada dia, e principalmente que fazem aí mesmo players veteranos terem que rebolar aí, taverneiro, para conseguir eliminar esses seres que ainda não cruzaram a ponte rumo ao mundo dos mortos.
0: Ah, cara, uma coisa que eu quero te falar De verdade, do fundo do coração É que eu morro de medo de fantasma Tanto numa mesa de RPG Quanto fora dela, cara
1: Bom, p- fora dela eu prefiro nem me arriscar, né cara Mas vamos começar aqui pelo Taka Taka, me fala aí, cara O que, que você pode me dizer sobre fantasmas? Existe ou não existe? Você prefere falar que não existe só pra gente poder dormir a noite tranquilo? E aí?
2: Bom, primeiro eu queria falar que aqui é uma honra pra mim Eu tava escutando o cast de vocês já faz um tempo né? E eu ficava mandando um e-mail para falar sobre fantasmas é Sobrenatural Até o, o cast de vampiros eu curti muito Que eu achei bem bacana, eu acho que eu tinha escrito também para vocês sobre isso Então é uma honra que tá com vocês Mas cara, eu não sou especialista Como eu já disse aí né? Mas a minha vida inteira eu curti Esse assunto e Sempre assim, busquei principalmente Pela internet, é, esses assuntos Sobrenaturais, fantasma Paranormal, e eu viajo bastante, né, cara? E uma coisa que eu gosto de fazer é conversar, assim, com o pessoal de cada cidade que eu vou pessoal que eu tenho contato assim no trabalho E tem muita coisa, cara, nesse mundo Que a gente não sabe explicar Então eu <risos>
0: acho bem é... é interessante Isso é verdade, né, Taka? Tem várias coisas, algumas delas nem são fantasmas Mas como que foi aí, Taka, no começo? assim Tipo, o que te despertou a curiosidade por esse assunto? assim Do nada, você sempre teve curiosidade? Ou tipo, é mais a questão
2: do medo? O que, o que te impulsionou a procurar sobre fantasmas, cara? Bom, o apelido é Taka, né? Ele veio de Itakaoka né, que é o meu sobrenome Porque eu sou descendente de japonês né? Cara, a cultura japonesa tem muita história de fantasma Eles acreditam muito Eu já morei lá, inclusive E é uma coisa assim que é presente na cultura dele E meu pai ele sempre gostou muito desse assunto né? Só que ele esperou a gente crescer um tempo assim, A gente não contava história de fantasma Quando a gente tinha 10 anos tal. Mas quando eu tava lá com meus 16 anos Aí meu pai começou a contar umas histórias meio cabulosas Nossa, assim.
1: nem entendo <risos> Cara, certeza que você vai começar a falar de fantasma samurai, vai dar merda aí, Verneiro? Vamos parar por aqui? Agora começou, não tem volta, cara.
0: Ué, é verdade que aquele negócio do numeral 4, CX, é, é verdade essa parada no Japão que o bicho pega lá mesmo?
2: É verdade, é verdade, tanto na cultura japonesa quanto na chinesa, né? Em chinês eu não sei exatamente qual que é a, o, o som que a palavra morte faz, mas em japonês é Xi, que é o número 4, né? Então, no uhum. japonês ele evita ao máximo o número 4. Porque ele tem medo dessa simbologia da morte, né? Até tem uma história aí do meu pai, que quando ele tava viajando, eu não sei se é uma influência aí de alguma coisa desse do número, né? Ele viu que a quilometragem do carro tava 44.443. Então ele pensou assim, opa, vou andar devagar pra quando chegar no 4, né? Daí ele viu um caminhão desgovernado vindo, ele jogou o carro pra fora da estrada e freou. E isso quando ele viu, o carro tinha parado exatamente no 44.444. Uau!
1: Caralho. Nossa, né? velho.
0: Eu já tô parecendo um porco espinho aqui, cara.
1: Não, cara, <risos> eu, eu acho que a gente deveria pegar e fazer uma parada mais light hoje. Vamos parar de falar das paradas orientais, que tem o um grito, tem o um chamado, essas paradas meio hardcore, e falar dos ocidentais, tipo assim, aquele bichinho que você via de longe, aquela luz lá, aquele carinha com a lampadinha e tal, essas paradas assim, o que vocês acham? eu acho que é bom
2: eu, é ir pro lado japonês mesmo, cara. Os caras lá sabem como fazer. Cara, vai pro lado que vocês quiserem, porque. Porque, meu, fantasma tem pra todo lado, viu? Você
1: não tá ajudando, você tá eu... isso, né?
0: Eu era moleque, cara, eu tava na escola, assim. Eu tinha um amigo, na verdade eu tenho um amigo, ele não deixou de ser meu amigo, tá ligado? Ele morreu? Ele é Edson E cara Ele tinha um vídeo Japonês Uma fita sabe? Uma fita cassete mesmo Que era as paradas Mais nervosas assim, De fantasma E eu lembro ainda Que no dia que a gente Foi ver na casa dele Tava todo mundo no sofá Sentado Vendo o vídeo lá Porque era aquela fita inteira Tá ligado Então tipo Pra mim era uma eternidade Hoje em dia Sei lá Senhor dos Anéis Tem mais tempo Do que a fita tá? <risos> Mas tipo Devia ter uma hora e meia De fantasma assim, Só falando relatos De fantasmas E aparições E tudo em japonês assim, né, porque lá tem revista lá tem filmagem, lá tem foto, tem jornal específico, só disso, né, cara, os caras são meio malucão lá e enquanto a gente tava vendo um vídeo, assim fez um barulhão fudido lá em cima, daí todo mundo borrando assim subiu aquela galera, todo mundo junto, né porque a gente prendeu em pânico,
1: que não pode se dividir, tá ligado? Lógico primeira regra de filme de terror, galera nunca fala assim, eu já volto e saio do local, vai todo mundo junto faz as juntas daí foi a galera toda junto lá em cima e a gente encontrou nada, cara. Foi bizarro assim.
0: Puxei esse assunto mais por causa da questão desses vídeos. Tem vários isso mesmo, né? Vídeo, revista, foto. Os japoneses são bem ligados nesse vínculo espiritual, né? Sim, então.
2: Eu já morei lá no Japão, né, cara? E quando eu, eu saí à noite assim, o pessoal ficava meio cabreiro, porque tinha medo que eu ia explorar algum lugar que eu tinha lido em uma revista, tinha visto na internet e tal, tirar umas fotos. E o pessoal ficava cabreiro, cara, porque eles acreditam muito nisso. Não sei se é a religião deles, o que que é, mas eles um Existe que eu trouxesse um algum espírito, alguma
1: coisa. Mas você é louco, tu vai tirar foto de onde apareceu o nego, cara. Você tá de sacanagem Isso é, na verdade, um cara querendo procurar merda, tá ligado? Não basta a merda vir até o cara. Não, ele quer procurar, entendeu? Por isso que eu tô falando pra gente focar em outro ramo. Mas não, vocês querem fundo? Vamos fundo. e fala o seguinte, Taka. Eu sei que tem uma floresta lá, que é a floresta dos suicidas, que os caras vão, que é um local tranquilo, que daí eles veem aquelas fantasminhas passeando pelas florestas de bambu lá. Vamos fazer falar sobre isso, então? Então,
2: vamos lá, ó. A Okigahara, que é o mar de árvores, né? Ela é uma floresta na base do Monte Fuji, cara. Essa eu não tive a oportunidade de visitar, né? Mas...
1: Menos mal. Eu acho
2: interessante que... Todo ano, cara, o Corpo de Bombeiros e a polícia da cidade lá, eles fazem uma busca com vários voluntários para achar vários cadáveres, porque é o segundo lugar no mundo onde mais se suicida a gente. Caraca, velho. É que teve um romance, eu não sei se ele foi uma novela, um livro, acho que foi até os dois em japonês que foi escrito em que o casal, eles se matam nessa floresta. Então a partir disso daí, começou a ter muito suicídio nesse lugar. Vocês sabem que o Japão é campeão em suicídio porque o pessoal é muito depressivo lá, tal, tem vários problemas culturais. É, vários problemas sociais, né? E daí também teve um cara um meio infeliz aí que escreveu o manual do suicídio. Esse livro você encontra ainda, não sendo vendido, mas talvez em sebo e algumas cópias aí pela internet, né? Em japonês e foi citado que esse lugar por ser um lugar calmo, as árvores fecham a luz do sol, então ser um lugar meio sombrio é o lugar perfeito para se cometer o suicídio. Daí tem várias lendas aí de tipo, o solo é amaldiçoado e tem várias assombrações. Vários fantasmas vagando Mas não tem como provar nada disso né? Caraca, pensa o cara que escreveu o um livro Como autor, tá ligado? O cara escreve um romance
0: Daí fala, meu, eu vou usar um lugar real aqui Bonito pra eu colocar no meu livro e tal E daí eu
1: penso tanto de alma Que tem nas costas desse cara, velho O cara escreveu praticamente um Death Note, velho Todo mundo que vai morrendo vai acrescentando Uma linha na história do maluco, certeza, velho <risos> Death
2: Note é massa Então, cara, essa floresta virou meio famosa na internet tem vários vídeos aí, tem vários, várias pessoas escrevendo sobre isso. Muitas mentiras, muitos fatos, né? Mas parece ser assim, um lugar bonito. É um parque, né? Na, parque nacional, se eu não me engano. A floresta é gigantesca e é um lugar calmo. O lugar é meio sombrio mesmo, porque a, a luz não chega muito. Mas é um lugar com uma natureza muito bonita. Então, tem passeios escolares, tem gente que vai fazer piquenique. Tem várias coisas assim. E você falou, Taka que você
0: saía lá no Japão e procurava os lugares e tudo mais, né? Que você tinha como referência, assim, já que você dava uma explorada com questão a esse ponto. E qual foi o lugar assim que você falou, pô, aqui é tenebroso mesmo. Tem algum lugar
2: que você sentiu assim, uma parada meio zoada? Tem, tem um lugar que acho que foi um dos lugares mais sombrios que eu já vi, cara. É uma cachoeira que também é conhecida né, por ter muitos suicídios. Quando eu fui, eu fui pro norte do Japão, eu fui para Sapporo, em Hokkaido, que é o extremo norte do Japão. Nessa cidade de Sapporo tem uma cachoeira, né? Um parque. Que se chama Rio Que seria a Cachoeira da Paz e tem muito suicídio porque é um lugar mais isolado. Você tem que pegar duas horas de trem, mais uma caminhada para chegar no lugar, porque é, é bem no pé de uma montanha e você que o clima já é estranho, cara. Não sei se é o, o fato de eu conhecer as histórias, mas é um clima meio pesado, o ar pesa, sabe? Você tá entrando Aqui. assim no parque, começa a ver carro abandonado de um lado, começa a ver floresta fechando, você começa a perder um pouco a luz do sol então começa a ficar bem, bem sombrio, assim, você sente no ar. Entendi, o clima pesa mesmo, né? Isso. Essa questão
0: do clima pesar, pra gente dar uma
2: quebrada aqui
0: <risos> eu vou contar um fato que aconteceu em casa, pouco com a minha mãe e com meu pai. Meu pai foi peão, né? Então, ele viveu em fazenda, né, cara? Principalmente no interior aqui de São Paulo, do Mato Grosso do Sul cuidava de gado, dos grandes fazendeiros e tudo mais e teve uma fazenda que meu pai levou minha mãe, porque minha mãe tava grávida, né? Grávida do meu irmão mais velho. E nessa fazenda gigantesca lá, tinha a sede da fazenda, né? E era aquelas sedes gigantescas, sabe? Tipo, lugares onde sei lá quando teve escravo, sabe? Essas coisas, assim, essas Nossa, essas... é a receita
1: pra dar merda. Vamos lá, continua. <risos>
0: É um lugar bom
1: pra se visitar
0: É, não, cara, era bonito, cara Era uma fazenda mesmo, tipo, de gado e tudo mais Só pra você ter ideia, tinha, mais de 100 quartos, assim, a sede, tá ligado? E ele não tinha tanta gente na família Também não era um lugar colonial, que a galera reservava e tudo mais Então era só fazenda do cara Então tinha essa grande sede, tinha o cemitério logo na frente, né? Porque era muito comum isso E no cemitério tinha aquela capelinha Então é, é muito comum essa estrutura nas grandes fazendas na verdade, sabe? Só que o que que acontece? A mulher, a esposa do cara, ou a mãe do cara, eu acho que é a mãe do cara, tinha falecido ali na casa e tipo tinha sido enterrada ali naquele cemitério então tipo, tinha toda essa história assim, e eu, tinha muito quarto ali, os caras não desmontavam os quartos, então sempre tinha quarto lá que provavelmente não tinha coisa assim antiga, sabe? Dentro do armário, dentro dessas coisas. E daí meu pai foi lá e falou pra minha mãe, né? O dentro do coisa e falou assim, ó oh, Beth não mexe em nada, além do quarto aqui que a gente tá e tudo mais, porque o pessoal aqui acredita muito em fantasma e essas coisas, tá ligado? Então tipo, se você ficar mexendo nas coisas, vai assustar a galera e aí minha mãe, ah, tudo bem né? Mas tudo bem cara, você vai ficar um dia lá sabe? Eles ficaram 15 pô, minha mãe grávida, meu pai saía cedo pra trabalhar, sabe? como peão e tudo mais, e ela ficava lá na sede cara, o que que acontece? um dia minha mãe falou, vou explorar essa casa aqui, <risos> e minha mãe não tem medo dessas Olha paradas. É, cara, eu sou cagão, mas ela não tem medo. E ela começou a abrir os quartos, sabe? Foi lá, abriu os quartos, vi o que, que tinha no quarto, tal, não sei o que lá, foi o foi, que foi. Ela encontrou um quarto, que era o quarto da mulher. E daí o quarto tava intacto, cara, tipo, tinha... A roupa de cama, tava tudo arrumado, ela abriu o guarda-roupa, tinha as roupas da mulher e tudo mais. E daí ela falou, ah, meu, não vou mexer aqui, né, tipo, sacanagem de quarto da mulher e tal, né, tipo, não vou ficar violando as coisas aqui, né. E daí, beleza, daí saiu lá do quarto. Só que na hora que ela foi sair, ela virou, o quarto era gigantesco e tinha um piano, cara. a, A minha mãe, ela sabe tocar alguma coisa, tá ligado? E ela foi lá e abriu lá o piano Falou, meu, vou tocar (risos) E tocou uma música No piano, cara Fraga só, coincidentemente Era a música que a mulher Tocava, saca? Tipo, não sei O que que era, mas era uma música que a mulher Tocava, minha mãe nunca falou pra mim a música certa mas era a música que a mulher tocava minha mãe acabou de tocar e saiu do quarto Só que daí, meu, começou aquela correria Na casa, ela não sabia o que tava acontecendo Minha mãe mó desligadona, assim, né Galera correndo e levando a coisa lá pra fora, e daí ela falou uai, que que tá acontecendo, ela grávida, foi lá ver, e daí, ela sacou, sabe, ela teve um estalo assim, sacou, falou putz, fiz merda, daí ela entrou dentro do quarto lá dela e ficou de boa, né, naquele quarto que ela tava. (risos) Meu pai chegou à noite, né, nada cavalgando lá, ele viu, o povo tava fazendo uma reza lá na igreja, sabe, (risos) no túmulo da mulher, enchendo de flor e tudo mais, ele foi lá e tudo, participou e tal, daí ele já entrou dentro da casa rindo, já (risos) viu, Em direção da minha mãe Sabia que a minha mãe tinha feito merda lá dentro cara Mas foi uma coisa que movimentou A galera pra caramba ali A galera morrendo de medo e tal Fizeram missa sete dias pra mulher Caraca, mano a Galera toda morrendo de medo a tua mãe <risos> E era minha mãe, né, meu E daí como que ela vai falar que ela é ela? Não falou, né,
1: deixou isso no ar aí <risos>
2: Deixa quieto, né, meu
1: Cara, eu nunca tive história de fantasma assim, velho Eu acho que é porque eu nunca fui atrás dessas paradas Porque eu sempre fui cagão em relação a isso isso, velho. Sério mesmo. Então, mas a gente procura
2: até achar, né, meu?
1: É, ótimo. E E aí, quando você acha? É igual a mulher lá do chamado, tá ligado? Viu a fita, assistiu, se fudeu. E aí? Que legal.
2: É, quando você acha, você caga e, sei lá, caga e senta, né? E aí,
0: que você achou? Já, Taca? Fala aí pra gente. Abre o jogo.
2: Cara, até hoje não achei nada. Eu eu já visitei alguns lugares aí que dizem que sai fantasma, você consegue fotografar e tal. Ah, até, Taverneiro, deixa eu explicar o porquê que todo mundo no Japão quer tirar foto, quer filmar alguma parada. Tem uma empresa lá no Japão cara, que eles pagam 100 dólares por foto, que eles considerem que seja de um fantasma, ou uma gravação, alguma coisa, então assim, é uma forma de ganhar grana lá.
1: Ou seja, lá aquele Ghost Facer do Supernatural existe mesmo, os caras vão atrás com câmera pra tentar filmar os fenômenos assim. Lá é muito comum
2: cara, você vai em qualquer lugar assim, que é mais famosinho por ser assombrado, alguma coisa assim, sempre tem uma galera, os jovens andando de carro à noite, procurando, tirando foto são uns malucos Que ficam rodando por aí Pra ganhar uma grana E essa empresa, cara Eles lançam, acho que Um DVD a cada, sei lá Trimestre a Cada semestre Alguma coisa assim Já fazem vários anos, né E a maioria dos vídeos De fantasmas que você vê Ou no YouTube Alguma coisa assim é, Fantasmas japoneses Fotos São dessa empresa Porque eles compram Nessas fotos Esses vídeos Tem muita montagem Mas tem muita foto Bem cabreira, cara
0: Botaca, mas tipo Que a galera morre de medo Lá a galera é mais tranquila Com relação a isso Ou eles têm medo também?
2: Eu acho que eles têm medo também mas é a questão da curiosidade, né? O sobrenatural meio que instiga as pessoas, né? O que a gente não conhece vem a... junto com a curiosidade e a... a galera vai pela adrenalina, né? De buscar do medo, né? Que nem assim quando a gente assiste um filme de terror, eu acho né? E a gente assiste cagando mas assiste, né? Porque gente <risos> é quer sentir aquela
1: sensação de medo. Tem umas paradas que eu não consigo entender, velho. Quando eu vi aquele ô oh, chamado, meu eu falei, nossa, vai tomar no cu, cara nem vendo que eu faço um negócio desse. Tem umas fita demonia que você vai assistir aquela parada, cara. Que maluquice, velho. Não, pior que não. Tipo, você
0: viu as características dos filmes oriental e ocidental. Vamos colocar assim, vai. Porque aquela é Espíritos, né? Vocês já viram ou não? Espíritos, já. Já. É, que é o que a mulher fica pendurada no cara e pá. É esse mesmo, não é? O
1: fotógrafo, né? É, é esse, esse mesmo.
0: mesmo. Tipo, a versão
1: oriental é bem mais fodida, não é não? Cara, eu, sinceridade, acho que tudo oriental é mais foda.
2: Eu acho que às vezes os efeitos especiais dos filmes americanos são melhores Mas aquele suspense Do filme oriental Eu curto mais Não, porque se pô, cara Em
0: alguns filmes, sabe O efeito especial Ele zoa o filme Pra falar a verdade Por exemplo O grito lá É grito o nome do filme? Como chama?
1: É, o, o grito, uh-huh.
0: é o grito É o grito, é Que parece isso, um... Um... um sapo É isso, mesmo. É isso né isso, O grito É, é então Pô, você pega os efeitos Especial do filme Pô, o filme é, é foda Dá um medinho e tal Mas você não fica Com tanto medo, sabe Daquela parada Agora, se você pegar Umas versões orientais assim, eu sei que a parada tem um investimento um pouco menor, mas saca que dá mais medo? Você entende? Tipo, parece ser mais real, assim. Nossa, sei lá se é o jeito que os caras fazem, ou para os caras conhecerem muito n- esse tema. Eu sei que os filmes relacionados a fantasmas, a espíritos, essas coisas japoneses sempre são mais fodidos, assim.
1: Cara, eu, sinceridade, eu não sei como é que funciona em relação a fantasmas, mas mesmo na Europa nós temos ali, né, a lenda do cavaleiro sem cabeça, nós temos ali e alguns fantasmas Que já são Já incorporados à cultura pop O problema É que o japonês Ele sempre pega Um tema Alguma coisa assim Meio sombria Que tá lá no, no cu do Judas do, do Nihon E coloca pra nós cara Com uma roupagem nova Que é assustador demais cara. Aquele grito O modo como foi feito O grito mesmo Como foi feito O chamado As aparições Aquilo vai ser Pular a cadeira direto Sabe São é as partes muito estranhas E nós estamos tendo agora Uma vasta coletânea De novos filmes de terror que São pirados cara. Esse bagulho de cocas Boneca, sabe, de porcelana, porra, nem fudendo que eu vou ter uma boneca porcelana na minha casa, cara. Nossa, que, que medo aquela parada!
2: <risos> é então, você tá falando de casa aí, né? Uhum. Taverneiro e Bardo, Taverneiro contou uma história aí de uma casa gigantesca com vários quartos e tal. O que vocês acham de lugares assombrados, cara? Porque, por exemplo, quando o Taverneiro tava falando dessa casa aí, de uma fazenda, eu tava lembrando da mansão Winchester. Não sei se vocês já leram alguma coisa e tal. Também é bem pop hoje em dia. Ah,
1: cara, é muito foda. Cara, Winchester eu só lembro da série do Supernatural, cara. Tô por fora. Vai lá, manda aí. Nossa. Meu, é muito massa esse lugar, Bardo. É muito fudido. Tudo zoado,
0: né? Conta aí pra gente, tá, cara?
2: É, então, ela ficou famosa, né? A internet Hoje está bombando com essa casa aí. Antigamente era um outro site Que publicava, mas basicamente Essa é a casa real Que está lá hoje nos Estados Unidos Da, da família Winchester né? E o que, que aconteceu? Lá na época da guerra lá, A família Winchester Produziam os rifles Winchester né? que, que eram revolucionários Eram as melhores armas da época Então essas armas mataram muitas pessoas A esposa do criador Das armas Winchester, ela começou a ver Os espíritos das pessoas que que foram mortas por essas armas. Imagina quanta gente que era. Então ela começou a ficar meio louca, né? Ela começou a construir cômodos na casa para alojar os espíritos e para eles pararem de incomodar ela. Então, durante vários anos ela continuou construindo essa casa, tinha várias equipes de construção. e tal. começou a faltar espaço nessa casa, ela começava a demolir para reconstruir. Então, essa casa tem tipo sete cozinhas, não sei quantos quartos, tem escadas que dão pro teto, tem portas que você abre e é um vão você dá direto pra fora da casa Onde você cai Se você atravessar a porta Dizem que tem passagens secretas Hoje essa casa tá até aberta a visitação Tem vários vídeos nessa casa aí De pessoas que conseguiram visitar É uma atração hoje em dia, né? Mas atração eu acho legal quem, essa história
1: cara? É, quem que entra no negócio desse pra visitar? Fora você, velho Quem que entra? Por <risos> é isso, né?
2: É, eu acho legal essa história, cara. Porque, assim, a história é que os espíritos convenceram a mulher a fazer alguma coisa. Ela ficou tão incomodada que ela construía o espaço pra alma deles ficarem mais tranquilos. Cara, tem 160 quartos e 10 mil janelas.
0: Só pra você ter ideia. Que loucura que é a construção, tá ligado? É muito zoado. Eu tinha escutado ela realmente numa reportagem da TV, sabe? Tipo, Discover alguma coisa. Discover History, sabe? Essas coisas. Pensa só, cara. Eu fui num lugar que não tem relacionamento muita fantasma, assim, mas o clima era muito pesado, era um lugar onde é que eles sacrificavam os escravos sabe, e já tinha um clima muito tenso lá, e era mais um lugar histórico de um lugar assombrado sabe, agora imagina você entrando numa casa dessa cara, você fica
1: maluco, cara, estão falando de mansão aí, uh... tem um filme eu vou falar bem a verdade, eu não assisti porque, como eu disse, eu sou cagão para caralho mas tem aquela horror em MTV lá, isso é uma casa, é uma cidade por favor, me expliquem,
2: é, pelo pouco que eu sei, MTV é uma cidade, se não me engano, acho que onde tem casa que ficou famosa porque tiveram vários assassinatos nessa casa, daí uma família quis comprar ela bem barata, né achando que tava fazendo um bom negócio e daí o pai acho que matou toda a família também e daí tem uma foto famosa aí que tiraram da casa vazia onde aparece uma criança
0: assim, eu aluguei esse filme na época né, e eu assisti, sabe daí no, nos extras assim, mostra os fatos reais sabe, que aconteceram, então tipo, tem foto dos documentos de perícia e tudo mais o que que aconteceu isso mesmo o Taka falou aconteceu um assassinato que um cara matou todo mundo a família inteira e depois se matou e essa casa ficou meio amaldiçoada e tal daí uma família achou um preço legal mudou pra lá comprou a casa e aconteceu a mesma coisa tá ligado e daí ficou esse curse rodeando essa casa
1: sabe caraca velho tô ficando arrepiado com esse sketch, cara sério mesmo tá ligado
2: a gente tá aqui falando de vários casos aí de casas famosas casos famosos aí que hoje estão na cultura pop mas não precisa ir muito longe não, cara aqui na não, minha vamos cidade...
1: Vamos longe, vamos longe vamos longe. É, vamos longe, não <risos> traz pra casa parada. Vocês são bobos, velho Toma então uma historinha certeza.
2: rápida. A minha tia tava procurando uma casa pra se mudar, né e ela, ela não é espírita, ela não é sensitiva nem nada assim. Tem essa galera que sente né, umas energias e tal. Daí ela chegou e foi naquelas casas mais antigas, não sei se vocês estão ligados, sabe aquelas casas que tem na frente assim, debaixo do telhado, um vidro, onde o pessoal colocava a imagem de santo antigamente. Sim, sim. Então, tem muito em casa antiga, né? E geralmente você tem um alçapão, alguma coisa pra ter acesso, ou você constrói e põe o santo lá, e depois você coloca o o vidro lá pra proteger, né? E a minha tia chegou numa casa dessa, não tinha imagem de santo nem nada, mas tinha ali um cômodo no sótão, que a mulher que queria vender a casa falou assim, ó, nunca abra esse cômodo. Imagina, você tá indo comprar uma casa e você escuta o negócio dele. Nem fudendo. É, daí você já fica meio cabreiro.
1: Gente do céu, eu não entendo isso. Se tem uma parada de, tipo, um cabra esse cômodo, por que que você vai comprar uma casa assim, meu? Sai daí, sabe? Pra abrir o cômodo, pô, pô. É ótimo. É,
2: é, na curiosidade, eu também compraria só pra isso, cara. Aham, uh-huh, ótimo,
1: isso aí. Gente, tem problema, vocês nunca viram aquele filme de Jim? Que o bicho é um demônio, que daí ele vai passando de corpo pra corpo e vai matando a galera. Isso pra mim já basta, tá ligado? Porque eu sei que eu não posso ter contato com o cara. Agora o fantasma é um bicho que ele, primeiro, ele passa pelas paredes, ele ignora tudo e todos, e ele Pode manifestar E lidar com a matéria Quando ele bem quiser Então ele pode jogar Uma parede em cima de você Quando ele quiser
2: Gente, sério <risos> Mas e daí, da Continue Não, então É que minha tia Ficou cabreira, né Daí ela nem comprou a casa E tal Mas, cara Tem muito lugar Que a gente não sabe Tem muita história
0: Ela nem foi atrás Não, de não
2: ela, ela, então, ela disse que a família inteira Sentiu algum negócio Quando entrou na casa E ela falou assim Que a casa não queria Que ela comprasse essa casa Daí eu falei Meu, como é que você acha Que a casa está se comunicando com você Daí ela falou assim Vai cara, tinha alguma coisa muito pesada, a gente não se sentia bem, e ela não quis nem falar muito sobre o assunto, não. Nossa, isso é foda, né, meu? Mas teve um outro lugar que eu fui, é que, assim, eu trabalho fazendo avaliações de imóveis, então eu vejo muitas casas aí que são bem cabreiras, né? Aí eu fui numa cidadezinha, agora não vou lembrar o nome, lá no Paraná, e daí eu fui fazer um serviço, todo mundo falou, ó, oh, aquela casa ali, né, é assombrada, né? E eu vi, cara, o aluguel da casa era muito barro, e a casa era a maior casa da cidade. Então, para você ver que essas histórias influenciam o povo mesmo, né? Daí eu fui na polícia e eles falaram: ah, é, que de é um assassinato aí nessa casa, tal, né? Eu falei: ah, mas é que isso tem umas histórias de fantasma e não sei o que. Eles falaram: ah, não, essa ideia é tudo brincadeira, bobo aí, mas é, a gente só conseguiu identificar o corpo por causa de uma tatuagem no pé. A mulher morava sozinha, né? E encontraram o corpo depois de meses que ela tava
1: lá. Nossa, que maluco, cara. cara. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês: em relação aí a esses fantasmas, essas coisas assim, eu taca a intenção deles ali, tipo, Igual a sua tia falou, meu, a casa não queria que a gente comprasse ela. Será que a casa escolhe uma família pra ela atormentar, cara? É assim que funciona a parada?
2: Então, cara, eu não sei porque tem aí uma galera que nem eu tava falando, tem uma galera que curte, né? Nesses anos aí de pesquisa de, de sair correndo atrás, de conhecer galera, de encontro, essas coisas conheci muita gente que se diz que faz contato, que é bruxo que é não sei o quê, né? Que vê, que conversa, né? Com espíritos e tal. Cada pessoa tem uma teoria, né? Tem os espíritas que falam que não, que os espíritos estão aí perdidos, sabe? Não querem atrapalhar ninguém. Algumas linhas do Espiritismo né, que falam isso. Eles estão perdidos, por isso eles não querem fazer mal, mas é, é bom que a gente não tente se comunicar, não ser que, que a gente queira ajudar, né? Então, eu acho interessante isso, porque jogo RPG também e sempre tem esse negócio, né? Ele é um monstro, né? Ele é tipo um inimigo, né? Mas eu acho que tem muito assim, espírito que tá aí procurando alguma coisa,
1: pedindo uma ajuda, não sei, né? Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo. Em termos de uma casa não querer que as pessoas comprem ela Existe aí no caso uma parada onde a casa não quer que as pessoas saiam dela Porque eu já joguei uma aventura aonde os PJs estavam na estrada Começou a chover muito eles viam um casarão lá longe Aí eles corriam até lá e iam pedir abrigo Só que a casa parecia estar meio abandonada Eles pensavam Pô, entre a chuva e refugiar ali de dentro É melhor refugiar ali de dentro E assim que eles entravam a casa se trancava toda E eles tinham que verificar o que estava acontecendo? Lá dentro tinha um espírito que ele colhia a alma das pessoas que estavam naquela estrada. E os PGs eram as próximas vítimas, então eles tinham que sobreviver aquela noite até o amanhecer do dia. Será que existe alguma parte ah. assim no nosso mundo que a gente possa falar, porra, igual no Paranormal, sabe? Aquele filme, acho que tem um, dois e três. Existiria alguma coisa daquele tipo, vocês acham?
0: Ah, tipo assim, cara, aquela própria mansão Winchester, tá ligado? Ela seria um palco perfeito Para fazer os caras se perderem lá dentro, sabe? Numa mesa de RPG. Mas eu não sei se existe um lugar assim Tão tenebroso desse jeito, sabe? A galera fala que... Hoje em dia, assim... É... Tá muito mais difícil de encontrar fantasmas... Porque era questão de reflexo das lentes e tal... Mas, meu... Nem tudo são reflexos de lentes, né, cara? Então, eu não sei se existe um lugar desse tipo... Mas... Que a mansão Winchester seria um bom terreno... Pra galera se perder lá dentro... Porque tem porta pro teto... Porta pro chão...
1: Porta pro chão, cara... Imagina você entrar numa casa... Onde é que tem uma porta que dá pro chão mesmo... Deve ser biruta, cara... Principalmente pra você deixar os caras perdidos lá dentro... E eles precisam da ajuda do espírito... Pra poder sair de lá Aí sim, você foda
2: <risos> Então, é... que tem duas teorias aí, cara hum. Porque, assim... Se a gente fala de... Ah, lugar assombrado, né? Geralmente surgem as duas primeiras teorias o seguinte Ou o lugar tem um espírito de alguém que morou lá Ou que morreu lá Que é meio apegado a esse lugar Ou a segunda teoria é que esse lugar é amaldiçoado não por um espírito Mas o lugar em si tem alguma coisa de errado Tipo, é um portal pra alguma coisa É um, é um lugar onde se faziam rituais E o lugar ficou marcado com isso tem uma energia que chama os espíritos Entendeu? Então é ou um espírito específico Ou é o problema local Tá,
1: e deixa eu fazer uma pergunta Esses lugares que vocês acham assim Tipo, foi um campo de batalha Ou mesmo, igual o pessoal fala Que vai visitar aqueles campos de concentração E se sentem mal, sabe? Porque parece que tem alguma coisa pesada ali Vocês acham que tem resquícios da... Até a própria energia humana ali naqueles locais, cara Tipo, que pode se juntar e dar vazão aí A um ser, alguma coisa assim A um lamento, alguma coisa desse tipo
2: Agora não falando só de parte Sobrenatural, assim, da história Do lugar, por exemplo, se você for num campo De batalha, onde você soube que teve uma Batalha histórica, épica Você sente que o lugar é diferente Mas eu acho que é um um fator mais Psicológico, né? Agora, eu não sei Se eu acredito muito, né eu sou muito cético Apesar de buscar muito muito essas coisas Sobrenaturais, em relação a realmente Ter uma energia lá, que te faça Sentir alguma coisa assim Então eu acho que eu tenho muito esse fator psicológico E deixa eu te fazer
1: uma pergunta, Taca, você já brincou com aquelas tábuas de Ouija, né? Que o pessoal fala, brincadeira do copo, essas coisas assim? Então,
2: justamente por acreditar muito nesse fator psicológico, cara, eu acho que eu brinquei uma vez numa festa com os colegas e tal, a galera ficou muito impressionada e tal, a gente escreveu as letras em vermelho, mas não aconteceu nada, na minha opinião, mas cada um fica falando uma história diferente. Então acho que tem muito fator psicológico nisso daí, né? Tem muitos relatos aí que a galera fala que aconteceu alguma coisa mas assim, questão não é nem que eu acredito em X ou Y não, é questão de respeito a, justamente porque eu gosto dessas coisas sobrenaturais, eu não, não fico provocando nem brincando, né porque isso pra mim é uma brincadeira
1: entendo, e deixa eu falar pra vocês, não é uma história minha, como eu disse, eu sou cagão pra caramba essas coisas, mas é uma história que minha mãe me contou e minha tia afirmou que realmente aconteceu isso, pra vocês terem ideia meu vô, né o pai dela morreu quando ela só tinha 3 anos de idade, naquela época isso, 60 anos atrás, se era muito difícil para uma senhora, no caso minha avó Cuidar de três filhas É Minha avó deixava elas com a mãe dela, né, no caso com a avó Ia trabalhar, ela trabalhar de costureira Na época E ali onde elas moravam, tinha uma família que tinha um menino Que ele tinha uma doença Ninguém sabia na época qual doença que era Só que o menino só conseguia ficar deitado Ele era muito doente, ele era muito fraco E as meninas começaram as meninas, No caso minha mãe e as irmãs dela Ainda iam visitar o menino E elas falavam que o menino era muito bonito E nessa época elas começaram a ir na escola E começaram a falar de fazer a invocação dos espíritos lá. Estilo aquela tábua de Ouija. Eu não sei como é que funcionava na época, galera. Mas deve ser estilo compasso, estilo alguma coisa assim. Só que elas pegaram e foram fazer isso durante uma noite que minha avó demorou pra chegar. E elas foram, fizeram isso dentro do cemitério, pra variar um pouco. Vocês estão vendo que é o caminho da merda, né? Mas beleza, vamos lá. Não,
0: você vai cagar, caga direito, né, velho? Essa, essa é a então, Aí,
1: a minha tia, a do meio, ela era mais sensitiva das três. Entendeu? Né? Foi indo, foi indo. E a varetinha começou a mexer. E elas descobriram que o nome do fantasma era Asdrubal. Aí elas começaram, as começaram Asdrubal, você tá aí? Meu, começou a aparecer algumas coisas na casa delas. E em um certo momento, elas começaram a perguntar coisas assim, bem estranhas mesmo. E o tal do Asdrubal lá apontou o ponteiro por morte e criança. Aí elas, mas quem que é? Quem que é? Aí foi desenhando nas letras falou vizinho. E no dia seguinte o moleque era camado, e tudo mais faleceu. E elas ficaram todas cagadas. Caralho. E elas contaram isso pra minha avó. Sabe o que minha avó fez, cara? Minha avó pegou uma cinta, arregaçou as três, depois pegou a tábua que elas estavam usando, foi queimou, chamou o padre, o padre benzeu todas elas, benzeu a casa e quando o padre saiu da casa ele falou assim meu, olha, eu não sei o que será aqui, mas não nunca mais mexam com isso. Surra foi tão forte que, meu, mesmo após aí passar 50 anos disso daí, minha mãe se lembra com todos os detalhes, cara. Tudo o que aconteceu. E minha tia confirmou isso uma reunião de família. E eu fiquei de cagado, meu, porque é uma coisa assim que a gente brinca aqui tudo mais e tal. E meu pai, quando era vivo, meu pai faleceu já faz dois anos, já, ele falava, falava assim, olha, eu, de que sempre que eu tava perto dela, eu vi um senhor parado perto dela. E eu nunca sei quem é esse cara. E mesmo quando de noite quando eu acordo, eu vejo que tem alguém no canto do nosso quarto olhando pra ela. Cara. Aí, cara, entra aquela questão. Meu, porra, será que é o pai dela protegendo ela, olhando por ela? Porque a gente acredita que os espíritos estão ali pra olhar por nós, né? Ou será que é o tal das Drubal, sabe? Entra aquela parada e fala Caralho, cara! São as coisas que você fica pensando e você fica até maluco pensando nisso. Se você começar a analisar certinho, será que tem alguma coisa aí? Será que foi coincidência? Não foi? Então são histórias assim que você fica meio cabreiro. Por isso que eu não mexo com essas coisas, cara. Outro dia eu tava aqui jogando computador numa boa, editando num cash de repente caiu o meu action figura do predador aqui, cara, deu um pulo num momento tava na biblioteca, no outro tava no meu quarto já, cara. Tanto medo que eu tenho essas coisas
2: não dá medo, <risos> cara, não na, na hora do medo, todo mundo é rápido e todo mundo é forte, velho <risos> você sai levantando o portão você sai, você tira tudo da frente você consegue pular mais alto do que o normal você, na hora do medo, você tem um boost ali
0: o lugar que eu passei mal, lembra que eu falei que eu não se senti bem no lugar que é, que a gente tá falando questão psicológica fator histórico, na oficina de Brennan Lá em Recife. O Brenan era uma família muito nobre lá, né? Tem um museu de armas lá, um dos irmãos, e o outro tem uma oficina de arte. É meio bizarro as artes que os caras fazem, sabe? Quem conhece um pouco de arte vai ler e vai lá ver as torturas e tudo mais, sabe? Quem não conhece vê só umas estátuas meio doidas, sabe? Mas quem conhece um pouco entende algumas coisas de lá. E nessa oficina dele tem uma parte onde os escravos lá, que eu falei. E lá eu senti o clima pesar mesmo, cara. E assim, como meu avô. E a família veio todo mundo da roça Assim A galera acredita em massa Em fantasmas Sabe Tipo Eles já viram coisas assim Que eles não sabem explicar E tudo mais Então Quem mora em fazenda Sabe que é tudo muito escuro Né cara Aparecem umas pessoas estranhas No meio do nada Por exemplo Fazenda do meu avô Né fazenda não Mas ele morava na fazenda Né Meu De repente vira e mexe Aparecia um cara lá Sabe Tipo Fazenda era no meio do nada Cara Aparecia pessoas Sabe Do nada Tipo Andarilhos Mas não é o viajante Assim
1: Falar pra vocês Que é meio bizarro isso Tipo Aparece um
0: andarilho No meio da noite Sabe O cara chega Ah. Tem até um, um ditado Que a galera fala assim Que não é pra você Recusar nada Sabe Tipo
2: nunca recuse nada. Ah, cara, no ah. meio da noite, o cara que dorma lá, do lá de fora, sei lá, daí é, que é assim meio da né? noite.
0: Não, porque os caras falam que nunca recusa nada, sabe? Tipo, sempre quando pede, você vai lá, dá água, dá comida, dá tudo que tem que dar, porque eles brincam que pode ser qualquer coisa, saca? Ah, entendi. Ser, não, né? então.
1: Cara, se é qualquer coisa, deixa fora de casa, maluco. Não bota um cara estranho dentro da sua é, casa, tipo, porra. Não, não dentro da
0: <risos> casa, pô. O cara tá pedindo, de repente bate na porta, sabe? Tipo, fazenda no meio do nada, velho. De repente bate na porta, tudo breu. Tá tudo errado, cadê o
1: cachorro, velho? Cadê o cachorro? Toda fazenda tem o um Bat- cachorro preto. Não, tem o um
0: cachorro lá, que vai lá no portão, tem um cara lá. E daí o cara falou, quero só um pouco d'água, ou tipo, tô com fome, será que tem comida? Os caras falam, meu, nunca
2: recusa, cara, nunca recusa.
0: Nossa,
2: velho. Falou assim, ó, chega alguém de noite e tal, lá na fazenda que é isolada e você não recusa nada. Pior coisa é o visitante que nem toca a campainha nem bate, né? Imagina alguém aparecendo na tua casa do nada, quando você Deus sabe que a casa tá trancada, né? Daí quando eu morei lá no Japão, cara, eu, eu fui bolsista lá, a gente morava num dormitório então cheio de estrangeiro, tinha uns brasileiros, tinha uns argentinos paraguaios, tá, uma galera lá daí tem uma moça que é paraguaia ela tava contando no café da manhã, que a gente tomava todo mundo café da manhã junto, vocês manjam o que é paralisia noturna? Não,
1: não não. Tá. sim, paralisia noturna é quando o cara tem um, um hormônio que deixa o corpo mais pesado, porque o cara tá, tá num estado de sono, que ele relaxa totalmente e ele acorda e ele tem a sensação de que o corpo não pertence a ele, como você não consegue se mexer e tá vendo tudo que tá acontecendo ao redor dele. Algumas pessoas relatam que tem até, tipo, sentem uma pessoa em cima dessa pessoa, sabe? Isso. Como se tivesse um espírito ali.
2: Isso, então. Hoje já tem uma explicação científica, mas até alguns hum. anos atrás, quando não se estudava tanto fenômeno de sono, a galera não tinha explicação pra isso, né? Eu não lembro se na época eu conhecia a explicação científica, mas essa paralisia do sono, no Japão eles chamam de kanashibari, e você fica meio sem ter controle do seu corpo, você fica paralisado, sabe? você tá consciente, então é uma coisa meio angustiante, né? Daí essa menina teve isso daí, é um estado onde sua mente começa a enxergar umas coisas, né? Imaginar um pouco a mais ali, você tá entre o sono e acordada, né? Daí ela viu uma mulher dentro do quarto dela, era quarto individual, não podia ter ninguém lá, teoricamente, né? Em cima da cama olhando para ela, né? Daí ela morreu de medo e tinha várias histórias assim, daí teve uma, uma outra moça que bateu na, na porta dela um dia e falou assim, "Eu oh, posso dormir no teu quarto junto com você? dela Ela falou, pode, né? Mas por quê? Ela falou, que maluquice, velho! Ela falou assim, não, eu vi alguma coisa no meu quarto, cara, daí, o que que você viu, né? Ela, não, não quero falar sobre isso, né? Eu até tava brincando com os caras lá, né? Pô, é fácil, assim, vou chegar no quarto das minas e falar assim, ô, oh, posso dormir no teu quarto? Por quê? Não, eu vi alguma coisa no alguma no meu quarto e tal, né? Ah, mas que que é? Por que que você quer dormir no, no meu quarto? Ah, não quero falar sobre isso, vamos entrando aí, né?
1: Cara, tem algumas coisas que eu, igual eu falei, sabe? E eu não acredito pra nada, mas eu prefiro não arriscar. E eu, eu acho que essa galera que vai atrás das coisas aí, às vezes acaba achando coisa que não deveria e acaba se fudendo. Então eu prefiro ficar na minha, porque merda vai vir de alguma maneira. Não adianta, você não consegue fugir dela. Quando aquela bola de merda tá vendo a sua direção, ela vai te atingir, galera. Mas em relação a fantasma, mas... sim, cara. Eu tenho muito medo, velho. Principalmente de fantasma de criança, cara. Por que será que a gente tem tanto medo de fantasma de criança, galera? Ah cara, eu tenho medo de tudo, cara. Não é só de fantasia de criança, não. Inclusive, hoje eu vou escovar o dente olhando pra baixo, tá ligado? É verdade, se você olhar no espelho, depois você levanta, (risos) assim, já tá a Samara atrás de você já.
2: Não, então, cara, eu não sei esse negócio de criança. Também eu teria medo de qualquer coisa que que eu visse, teoricamente não deveria estar ali, né? Mas acho que criança é um negócio mais inocente, tá? Aí você tem uma impressão que, se eu ver alguma coisa na janela, assim, pô, tem um ladrão, né? Mas eu não vou ver uma um ladrão nem já entrou ladrão na minha casa eu não pensei que era fantasma sabe e um cara um adulto entrando e falei pô é ladrão mas se eu visse uma criança cara eu acho que eu corria. eu sei lá ia fazer alguma coisa e pensando meu é fantasma
0: você fala assim é um ladrão daí você vai lá dar um
2: soco nele e passa a sua mão tá legal cara ah, né? é, eu... <risos> <risos> mas tem uma outra história era que eu lembrei agora eu falei de olhar pela janela cara era duas da tarde assim era de dia não era de noite nem nada não daí eu tava falando com uma ex-namorada minha no telefone e ela morava em Curitiba na época, né? aí tava conversando com ela sobre vários assuntos, tal de boa, daí ela coqueta, né? Eu falei, oh, mas tá tudo bem, né? Ela falou, meu, eu vi alguém passando na janela, né?
1: Nossa, e eu não senhora. tinha
2: ido visitar ela, né? Daí eu falei assim, não, mas pô, né? Eu não conhecia a casa dela, né? Passou alguma coisa, tipo, não, passou uma pessoa na janela. Deu, pô, liga pra polícia, cara, né? Tranca portas, fecha as janelas aí, vai pra um cômodo mais seguro, se assim, tranca no banheiro com o telefone, liga pra polícia. Ela falou: não, não, tá. É o seguinte, você não tá entendendo. Eu moro no sétimo andar.
1: Nossa, como passou senhora.
2: uma pessoa setembro, foi... E é por isso que ela
0: é ex <risos> <risos> O Taka desligou o telefone e ela virou ex é isso, é Essa é a história Não, <risos> <só isso. risos> Ai, Cara, Que bom se todos os fantasmas fossem igual
1: Os fantasmas se divertem né? Não, mas cara, os fantasmas se divertem ainda São, Sei lá, de boa ainda Agora a questão é a seguinte, pelo menos nas minhas mesas O fantasma está ali para ferrar os jogadores cara. Sério, porque é um bicho muito apelão É um bicho que você tem que ter como você vai atingir ele Hoje, por exemplo, como é que a Conseguiria é acabar com um fantasma em uma casa hoje, seria através de exorcismo, não é? É o único meio, não é? ou tem mais algum que eu não sei tá cara é com você cara então
2: Bardo conhecendo aí o pouco que escuto dos seus casts cara eu acho que você é um mestre que gosta de ferrar tem essa leve impressão né que é um mestre é isso que...
0: aí tá? boa leitura <risos> boa
2: leitura <risos> eu acho que tem dos dois tipos aí de fantasma a gente falou sobrenatural tá aí e tal na sua mesa acho que os fantasmas querem ferrar os players mas e... e aquele fantasma que tá ali pra pedir uma ajuda e tal e você ajuda ele daí é a... A alma dele tá em paz, ou ele tá aí pra te ajudar por um favor, e você, depois que ele te ajuda, ele pode seguir o rumo dele pra luz, não sei, né?
0: Cara, sabe como que eu colocaria? Eu gostei daquela ideia da casa, sabe? Mas sabe como que eu acho que eu colocaria o eu personagem. Nem
1: Nossa senhora, meu, tô... eu tô arrepiado só de falar essa casa, velho.
0: Sabe como que eu colocaria um fantasma na minha mesa, cara? Hum. sexto sentido. O que? O cara não sabe quem tá morto? Ninguém sabe, nem os personagens. Hum. E só eles vêm, saca? Aham. Uh-huh. E daí, tipo, os caras só descobrem no final, sabe? Tipo, você assistiu o Seu Sentido, tá? Assisti, cara. tem o
2: Seu Sentido nesse, nesse sentido aí de filme. Aí.
1: <risos> Trocadilho, hein?
2: esse tipo de filme tem também os outros. Não sei se vocês é... assistiram. É o... Sim,
1: assisti.
0: Pô, é foda. E daí eu acho que seria um negócio massa pra colocar na mesa, os caras descobrirem no final. Não que eles estão mortos, tipo, o final do Lost, assim, não. Mas, tipo, que aquela pessoa ou algo, só eles notam, sabe? Tipo, depois eles sacam isso e que aquela a pessoa só tava de passagem ali, sacou
2: Ô, velho, você deu um spoiler aí, roda porque eu nunca assisti Lost, hein? Ah, beleza.
1: Ah, cara, mas, meu, é muito antigo, velho, não é spoiler. <risos> spoiler até sair do cinema, <risos> <no> <risos> cinema, <risos> <no> <risos> cinema <risos> já era. Vou você de os <risos> fantasmas se
0: divertem, então, aqui.
1: Não, galera, mas levando pro lado do RPG, eu tenho receio de usar os fantasmas aí em certos universos porque às vezes eles não condizem, né, com que a carga do local passe para os personagens. Por exemplo, Agora que eu tô mestrando The Curse of Thread Porra, é um lugar perfeito Pra você usar fantasmas Mas em outros locais Em Arton, por exemplo É o mesmo mundo de Eberon Em Neverwinter Nights Você não tem aí Possibilidade Eu acho que, na verdade Vai de cada mestre Mas eu acho que você não tem é, Tanta possibilidade De usar os fantasmas E é um bicho terrível, sabe? Porque, querendo ou não Ele pode brincar com os players ali Adotando a forma De um antigo companheiro Ou mesmo um antigo parente Que possa fazer o player Sentir aí na alma ali Como que ele fez falta como que ele poderia ter ajudado aquele cara e até fazer aí o player aí abaixar a guarda o suficiente pra ele atacar o player. E quando ele ataca aí com uma própria dreno de energia, ele pode levar o cara a óbito facinho. Ah, cara,
0: e sabe qual que é o problema da inserção do fantasma? É que ele tem que ser muito bem feito, tá ligado? Porque um fantasma, como o Taka conversou aqui, a gente tá conversando, tudo que a gente falou tem um motivo, tá ligado? Não é à toa. Por exemplo, um ladrão, tudo bem, né? O Taka foi lá, falou que entraram na casa dele, ia roubar, era um ladrão. Aí, tudo bem, o motivo é bem simples. Agora, um fantasma, pra ele não ter feito ciclo de passagem pro outro mundo, ele tem que ter uma história atrás, então provavelmente envolve uma história muito maior, é muito mais complexo pro mestre colocar. Mas seria uma coisa muito legal colocar numa mesa, cara. Porque não é verdade, tá? O fantasma não tá lá à toa, tem que ter uma história por trás dele, senão não fica nem assustador, sabe?
2: eu acho que tem que ter pelo menos algum plot aí, por exemplo, ah, você entra no, na casa assombrado que daí é o território dele, por isso ele se manifesta. É, naquela teoria de que os fantasmas, o sobrenatural tá p- por todo lado, eles iam se manifestar a todo momento e iam interagir sempre, mas acho que não tem sentido, né? Já que a gente não vê a toda hora, não é uma coisa assim do dia a dia, né? É, cara, e outra mas, coisa. Mas deixa eu perguntar: vocês têm experiência de mestrar, né? É, colocariam assim o um efeito do fantasma, né? Você coloca ele em cena, tem um efeito psicológico, né? Do medo, do pavor, alguma coisa. Mas fora isso, o que afetaria os players?
1: assim, mesa. Cara, eu, na minha opinião, o que eu acho legal do fantasma é o seguinte, primeiro os players começam a sentir que a atmosfera do ambiente mudou, é, o local fica mais gelado, eles começam a ter um, um, uma respiração um pouco mais letárgica como se o tempo ali estivesse correndo um pouco mais lentamente e o primeiro passo que o fantasma pode fazer, cara, é tentar possuir um dos aliados ali presentes porque ele sabe que se ele vai tentar explicar a história dele, se ele tá tentando procurar ajuda, ele sabe que os os caras não vão atacar um próprio aliado eles vão querer escutar para saber o que tá acontecendo isso também pode funcionar aí para caso o fantasma seja maligno, ele pegar o corpo do cara para atacar os próprios aliados ali, no caso os inimigos, porque eles não vão revidar, aí quando você tá no corpo de um aliado seu e você pode aí matar o cara, sabe? Então eu agiria dessa forma sim.
0: Sabe o que é foda utilizar, tá? Que é uma dica que eu coloco aí pros ouvintes com questão aos fantasmas, cara o sono, sabe? Como a gente já falou do sono, ele pode causar algum Alucinações A gente sabe Quando a gente sai Pra balada e tal E e vara a noite E fica no outro dia Bebendo aqui na taverna E a gente fica Zoadaço, sabe A gente fica lento (risos) Né Cara, é verdade, pô Então É é verdade, é verdade O primeiro lugar Que eu atacaria, assim os personagens, seria no sono, sabe? Uma tentativa de não deixar eles dormirem por algum motivo, e daí eles não saberem se aquilo é uma ilusão e não é uma ilusão, entende? Se eles estão imaginando aquilo ou se não estão imaginando, sabe? Eu acho que eu colocaria esse clima de tensão em determinado momento, viu, né? Que numa mesa de RPG a gente pode ir pros extremos ali, e o fantasma envolve uma morte, no caso, então você, às vezes, ocultaria essa morte, e eu acho que trabalhar nessa questão de colocar os play em dúvida se aquilo é real ou não isso já cria um clima meio sombrio assim
2: entendi, mano, bacana
1: é isso <risos>
0: É, por exemplo, você vai criando esse clima sombrio, assim, e faz algumas coisas que acontecem, sabe? E você não sabe se ele fez ou não. Tipo, você tira a espada dele da bainha, enquanto ele tá nesse clima nostálgico, sabe? E daí, na hora que ele olha pra bainha dele, ele vê que a espada dele tá perto da fogueira, vamos supor. Daí ele pergunta pra mim, mestre, né? Mas eu tirei minha espada da fogueira? Eu viro pra ele e falo, cara, você não lembra. Você entende? Então, tipo, pode ter sido ele por cansaço, sabe? Que ele não guardou e deixou ali do lado. Ou não, sabe? Então é uma coisa que fica meio tensa, assim. O cara, meu, preciso dormir, preciso dormir. E aquela coisa não acontece. Vários outros fatores como fome, frio. Isso causa um pouco de paranoia, né? E pode ser também
1: um efeito de alucinógenos, alguma coisa do gênero, tá ligado? Entendi, não, legal. Vocês que são viajantes, vocês que cruzam o Brasil aí, nas nos seus devidos profissões, vocês nunca viram a mulher de branco? O fantasma da estrada que pede carona? Cara, eu nunca vi essa porra,
0: não. Mas se eu ver, eu não vou parar, tá ligado? Então relaxa acho <laughs>
1: Não, mas fica
2: tranquilo, ô oh, oh. Taverneiro. Se você vê e você não parar pra dar carona, você olha no retrovisor e ela vai estar sentada no banco de trás. É não, é cara. Isso
1: aí, é, é. É por isso que eu tô perguntando.
0: Mano, é sacanagem isso. É sacanagem essa parar de não dar carona e ela entrar no carro, pô. Porque o negócio é se você parar e tal, pegar aquela coisa de infidelidade ou não. Ou é outra pira. Ah, eu não sei, cara. Eu nunca
1: vi. Cara, eu lembro que eu assisti isso no Supernatural e era assim: essa mulher, ela tava ali pra tentar os caras que traíram as mulheres, sabe? Ela é uma mulher que se suicidou porque o marido traiu ela, trocou ela por outra, e ela tá na estrada para pegar os caras que estão traindo, os caras que são sem vergonha. Então, ali ela tenta o cara com o corpo dela, ela tá sempre com o vestido decotado, com a perna à mostra, e ela vai levando o cara, o cara, fala, ah, você quer uma carona? Eu quero, eu moro ali na frente. E vai levando ela até a casa dela onde ela se suicidou geralmente, ou até a ponte onde ela se jogou, os paradas assim, cara. Por isso que eu tô perguntando, como vocês bastante na estrada, o pessoal, cara, principalmente Minas lá, o pessoal fala que tem muito dessas coisas aí estrada de lá. Então, mas
0: sabe o que que tem? E daí você vai ficar de cara com isso. Na verdade, por viajando e conhecendo muita gente desse campo, os caminhoneiros sabem muito o que eu tô falando, cara. Não é uma noiva, não é de branco, chama-se simplesmente carona. Cara, é uma coisa que dá, dá um medo, velho. De repente você tá dirigindo na estrada e daí você sente que tem alguém dando carro. De repente, simples assim, tá ligado? E essa sensação não passa Não passa Tipo, até determinado momento Que ela passa, sabe É uma parada foda, cara Cara, eu nunca
1: tive isso não É que eu dirijo mais de um dia, viu Eu também nunca vi isso não, cara Por isso que eu sempre ando Com alguém no banco, tá ligado Do lado, pra não ter esse problema Alguma coisa, uma mochila
0: No
2: banco do banco do lado Pra ninguém sentar não
0: É sério, tem alguns caras Principalmente taxistas Falam que, às vezes O banco de passageiro Tá ocupado, tá ligado O cara sente, tipo, incômodo Tipo, o joelho quando o cara senta atrás,
2: saca? Ah, massagem do joelho, sei
0: Sabe, tipo, o fim do joelho empurrando a cadeira Para, velho, esse negócio é foda, velho Quando o cara falou isso pra mim, eu fiquei de cara eu, eu Cara, vocês uma...
2: não sabem o que, que aconteceu aqui Eu tô tomando água num copo do, do Starbucks Sabe, é... Tirula, né? É, gente do interior toma Starbucks uma vez na vida e já compro o um copo Daí se o, o Normal. copo transpira por fora <risos> uh-huh. E é um copo de plástico bem leve, né? Daí o, o suor desce e vai pra baixo do copo E eu tô numa mesa... Sabe aquelas mesas de computador de fórmica, assim, bem lisa? Uhum. Daí deu aquela, aquela umedecida embaixo, o copo começou a andar, cara. <risos> que acontece, né? Sabe? Tipo, tá, tá molhado embaixo, né? Então ele desliza, né? Passa um ventinho, alguma coisa, ele começa a deslizar, meu. Eu fiquei paradinho olhando pra ele, eu pensei, <risos> <risos> gelado, é bom.
1: Cara, você acha que o copo tá deslizando? Eu acho que você deveria pegar, olhar pro copo, pegar um espelho e tirar uma foto do que tá atrás de você. Tira uma selfie aí, e taca. E manda pra nós aqui pra gente colocar no post do, do cast, por gentileza.
2: Eu não vou olhar até
1: trás agora.
0: Eu acho que tá na hora de você pegar a sua câmera, já que você procura tanto e tirar uma
2: selfie aí, não é, não, Bardo? <risos>
1: No máximo, Taka, você tem apenas sete dias. Tá bom, hein. <risos> Acho que
2: eu, vou, eu vou se terminar olhando só pra frente, hein, meu.
0: Acho Cacaço. mais a hora da gente desligar esse cast, hein, Vardo? Taka, sempre um prazer receber você aqui na nossa taverna. Mas chega de papo que eu tenho que fechar isso aqui porque já tá ficando tarde e eu tô ficando sozinho. Falou, galera. Até mais. Fecha sozinho
1: isso aí, velho. Falou, tchau, tchau. <risos> Caro ouvinte da taverna do Beholder cego, você tem sete dias para espalhar esse cast para cinco companheiros seus. Se você não fizer isso, você será perseguido pelo bardo tocador de taiko que não te deixará em paz até conseguir a sua alma. Ha, 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 ha.